0: Der, der, der wichtigste Tipp ist, erstmal den Mut zu haben, sich mit so einem Thema zu beschäftigen, denn oftmals ist das ganze Thema Digitalisierung vor allem geprägt von Ängsten und ich glaube, dass, die, dass der Mut und der Optimismus, der dafür notwendig ist, dass man Chancen erkennt und nicht Risiken sieht, das ist der, die Grundvoraussetzung dafür, dass man am Ende sich weiterentwickelt und nicht stehen bleibt und das gilt für Personalabteilungen, das gilt aber auch für alle anderen Abteilungen des Unternehmens. Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig! Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor. Sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von digitalberatung.de. Wie immer bin ich auch heute nicht alleine, sondern habe mir heute den Daniel Schaffelt eingeladen. Herzlich willkommen, Daniel. Hallo Sven, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir sitzen beide, wie sich das gehört, in den Zeiten. Wir haben heute den 17.03. Corona-Zeit, ähm, Tag 2 der ähm, Schulfreiheit unserer Kinder. Schön im Homeoffice. Eigentlich wollten wir das in Köln aufnehmen, den Podcast, und haben uns spontan dazu entschieden, Zencaster mal auszuprobieren. Bisher läuft das ja alles ganz wunderbar. Genau, und außerdem haben wir so den Sicherheitsabstand maximal eingehalten, denn...
0: Jetzt haben wir ungefähr 150 Kilometer zwischen uns, glaube ich, dann sind wir safe oder 100, ich
1: weiß nicht genau, wie viel ist das, aber Also das
0: sollte als Sicherheitsabstand reichen.
1: Das, das, das sollte reichen, das sollte reichen. Sehr gut, Daniel, ähm, wer bist du und was machst du? Erzähl doch einmal mal ein bisschen von dir, stelle ich doch einmal den Zuhörern im Detail mal ein bisschen vor.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin in dem ganzen Digitalthema schon seit 2003 tätig, also nach meinem Studium als ähm, in, in, als BWLer mit, mit Fachrichtung Wirtschaftsinformatik habe ich dann bei zwei größeren Konzernen gearbeitet, Karstadt-Quelle und der Verlagsgruppe Handelsblatt, in Medienjobs, bevor ich dann mein erstes Unternehmen gegründet habe, zusammen mit einem Freund, habe ich eine, eine Mode-Community gegründet, Style-Ranking, danach dann noch ein zweites Unternehmen, eine ähm, ein Familienreiseportal, Club Family und mittlerweile bin ich Geschäftsführer, Gründer und Geschäftsführer der Firma Hi Job. Wir sind ein digitaler Karrieremanager. Das heißt, wir sind in der Lage, die Fähigkeiten eines Kandidaten oder eines Talents so weit auszulesen und zu verstehen, dass wir sie dann auf einen Job matchen können und dadurch empfehlen können, welche Jobs am besten zu einer Person passen, basierend auf ihrer Fähigkeiten und ihren Skills. Und das dann aber auch so zu empfehlen, dass man auf Jobs stößt auf die man sonst vielleicht nicht gestoßen wäre, weil man üblicherweise ja eigentlich nur sich das anschaut oder das sucht, was man kennt und nicht das, wo die eigenen Fähigkeiten willkommen geheißen werden. Das heißt also, von der, von der Profession her bin, bin ich immer schon im Digitalbereich tätig gewesen. So meine, meine Schwerpunkte im Unternehmen sind die Produktentwicklung. Also ich komme eher aus der Technik. Von der vom Verständnis her bin aber auch sehr marketinglastig und teure dementsprechend auch das Marketing. Achso, und was ich noch vergessen habe, ich war noch sechs Jahre Geschäftsführer von der Foto-Community in Köln.
1: Fast, fast vergessen. Da haben Na, wir uns natürlich ja. auch mal kennengelernt, weil wir beide mal Speaker gewesen sind auf der Veranstaltung unseres damaligen gemeinsamen Newsletter-Dienstleisters. Richtig. Da sind wir uns auf dem Flur über den Weg gelaufen und mit dem einen oder anderen klickt es ja in der Vita und das kann ich zumindest von meiner Seite sagen, das war mit dir sofort vom ersten Moment an sehr, sehr spannend, nicht nur inhaltlich, sondern auch menschlich. Wir tauschen uns ja auch regelmäßig über digitale Themen sehr intensiv aus, haben auch unsere digitale Stake-Runde gegründet. Ganz jüngst. genau. Insofern verfolgen wir auch mit unserem Podcast heute diesen intensiven Austausch weiter. Ja. Ähm, genau, das Thema High Job ist natürlich auch der ähm, heutige Grund, warum ich dich gefragt habe und du dankenswerterweise der Einladung gefolgt bist. Mir geht es ja immer darum zu gucken, wie Digitalisierung in unterschiedlichen Unternehmensfeldern, sage ich mal, gelebt wird. Und bei dir ist es jetzt so der Bereich, ich habe mal versucht, das zu greifen, so HR, Recruiting, Personal, Karriere, Management mit High-Job, das ist richtig. richtig so. Richtig, also unsere
0: Zielgruppe, wenn man es äh, aus der, aus der Business-Sicht sieht, sind natürlich die Personalabteilungen der Unternehmen, also dementsprechend sind wir im Recruiting-Bereich tätig.
1: Ja. Okay, und das ist natürlich auch ganz spannend, weil du ja auch sagst, ähm, ich durfte das ja auch von weiß nicht, Tag 1 vielleicht nicht, aber doch relativ früh verfolgen, als du mir das das erste Mal berichtet hast, dass du auch ähm, identifiziert hast zusammen mit René, mit dem du das zusammen machst. Mensch, das ist mal wieder eine Branche, muss man sagen, wo das Ganze Digitale noch in den Kinderschuhen steckt. Oder wie ging das Ganze mit vor allen Dingen High Job dann auch los?
0: Also tatsächlich war es so, dass wir durch unseren dritten Mitgründer, den Thorsten Alphes, der seit 25 Jahren in Führungspositionen großer Personalberatungen tätig ist, gelernt haben, dass das ganze Thema Recruiting und Personalmanagement in den Unternehmen immer noch ein total analoges Thema ist oder selbst wenn es halt eben schon digitale Tools gibt, dann sind es Excel und sagen wir, erstmal eher klassische Tools, die man kennt und noch keine wirklichen Automatismen oder also, künstliche Intelligenzen, die dort eingesetzt werden. Und wir haben mit dem Thorsten damals darüber gesprochen der, und er sagte also, ich berate Kunden in allen möglichen anderen Bereichen, wo sich eine permanente Weiterentwicklung abzeichnet. Nur in meinem eigenen Bereich, in meinem eigenen Unternehmen arbeite ich immer noch mit Excel seit 25 Jahren so ungefähr. Und das war damals der Grund, warum wir gesagt haben, da wird es eine Entwicklung geben, aber diese Entwicklung ist offensichtlich, steckt noch in den Kinderschuhen, da ist noch eine Menge Potenzial und wir glauben, dass wir mit einer Technologie, aber auch mit einem sehr starken Verständnis für Prozesse und für Personen und für, für die Leidenschaften der Personen dahinter, dass wir diese Fähigkeiten so zusammenbringen können, dass wir da am Ende eine Lösung für das Recruiting bieten können, die zeitgemäß ist und die am Ende halt eben auch die Personalabteilung ja, an die Digitalisierung anschließt und eben nach vorne bringt.
1: Also, ist das Ziel, wenn ich das richtig verstehe, vor allen Dingen auch so eine Win-Win-Situation? Also, Zielgruppen gibt es dann ja vor allen Dingen zwei bei euch. Also, das eine sind die Personalabteilungen der Unternehmen, die nach geeigneten Talenten suchen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, aber gerne einmal ausholen. Für euch steht ja auch neben dieser ersten Zielgruppe die zweite Zielgruppe der Talente ganz weit vorne. Ach, also, feiere äh, deine Fähigkeiten, das ist, glaube ich, euer Hashtag, den ja, ihr vielfach benutzt. Und da letztendlich in Anführungsstrichen nicht nur, sage ich jetzt mal, zu sagen, wir bringen dich in den nächsten Job, wie ein klassischer Headhunter, der dann seine x Prozent letztendlich Personalvermittler bekommt, sondern zu sagen... Mensch, wir können sogar auch sagen, jemand, der jetzt an diesem Punkt seiner Karriere steht, ein nächster konsequenter Schritt wäre der folgende. Und außerdem, wenn du dich in diese drei Richtungen weiter fortbildest, dann hast du auch in Zukunft bessere Chancen. Oder ja. wie muss ich mir das genau vorstellen aus Kandidatensicht? Ja, ganz genau. Und das kommt
0: eigentlich auch aus einem ganz persönlichen Problem. Denn ich weiß nicht, wie du damals deine Karriere begonnen hast und wie du am Ende meine, den Karriereweg so beschritten hast, wie du ihn jetzt beschritten hast. Aber bei mir war es damals halt so, dass ich, irgendwann nach dem Abi da gestanden habe und überlegt habe, was möchte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich hatte grobe Vorstellungen davon, was ich vielleicht kann und was ich vielleicht nicht so gut kann, aber am Ende muss ich ja trotzdem irgendwo Hilfestellung bekommen. Das heißt, ich habe meine Eltern gefragt, ich habe Freunde gefragt und mal hat man vielleicht in seinem persönlichen Umfeld mehr Glück und hat Leute, die einem da gut helfen können. Vielleicht hat man auch weniger Glück und hat eben niemanden, der die gleichen Schwerpunkte und äh, Fähigkeiten hat wie man selbst und dementsprechend auch keine gute Hilfestellung geben kann, sondern gibt es noch irgendwelche Berufsinformationszentrum und, und, und irgendwelche Karriereberatungen, die in der Schule angeboten werden oder auch später vielleicht in der Karriere. Aber es ist halt alles sehr analog und es ist halt sehr stark vom Kontext und vom persönlichen Umfeld abhängig, ob ich halt eben Zugriff auf solche Hilfestellungen habe oder eben nicht. So und das war unser Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen mit HiJob einen Karrieremanager gründen, der jedem da draußen die Möglichkeit bietet, eine Karriereplanung so vorzunehmen, wie sie seinen Fähigkeiten oder ihren Fähigkeiten entspricht, um halt das Beste aus der persönlichen Veranlagung und den Fähigkeiten zu machen, aber auch die Fähigkeiten weiterzuentwickeln, die man vielleicht schon irgendwo in sich schlummern sieht, die aber so in der Form vielleicht noch nicht komplett entwickelt sind und wo ich dann Hilfestellung bekomme, zu erkennen, wo ich, den, wo es sich lohnt, einen Fokus drauf zu setzen.
1: Okay, und Letztendlich, wenn ich mich jetzt als Bewerber auf der Plattform anmelde, wie geht das jetzt Schritt für Schritt vonstatten? Also über ein LinkedIn-Profil, über ein Xing-Profil und dann werden mir geeignete Jobs vorgeschlagen, also wie ich das auch von anderen Portalen kenne? Oder wo ist da genau der, der, der USP, sage ja. ich mal, der unfaire Vorteil, den ihr dann mitbringt? <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob es unfair raus. ist, aber genau, aber, äh, wollte er sein im besten Fall.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass es erstmal, dass, also wir setzen den Fokus darauf, dass es so einfach wie möglich ist, denn obwohl es ja darum geht, dass ich meine Karriere entwickle, ist es ja trotzdem so, dass die Karriereplanung ist also immer im direkten Wettbewerb mit dem Fußballspiel abends steht oder mit irgendwelchen anderen Freizeitaktivitäten. Also es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Menschen da draußen, die, obwohl sie unzufrieden in ihrer persönlichen Entwicklung sind, in ihrem Job sind, trotzdem nichts dagegen tun, es zu verbessern. Erstaunlicherweise sind es sogar 96% Prozent aller Menschen, die unzufrieden sind, also die tatsächlich ihren Job aktiv nicht ändern. Das heißt also, es muss einfach sein und dementsprechend ist es so, dass man entweder bei uns einen Lebenslauf hochladen kann oder eben halt sein, sein LinkedIn-Profil connecten kann. Und mehr ist nicht zu tun. Wir analysieren vollständig automatisch alles das, was an Informationen vorhanden ist und bauen uns daraus quasi ein, ein Bild zusammen über die Fähigkeiten und über die Stärken dieser Person. Und nachdem dieses Profil für uns intern besteht, gleichen wir es mit allen Jobs ab, die wir gerade auf der Plattform haben, wo wir genau verstehen, welche Qualifikationen dort gefordert sind und können dann für jeden Job einen Score ausgeben, also einen, einen Wert von, von 0 bis 100, wie gut die Person zu diesem entsprechenden Job passt und dann kann die Person sich mit einem Klick auf diesen Job bewerben, aber was halt eben noch einfacher für den Kandidaten oder die Kandidatin ist, wir stellen diese Kandidaten dann anonymisiert den Unternehmen vor. Die Unternehmen bekommen also Talente vorgestellt, die auf die aktiv ausgeschriebenen Positionen passen, können dann sagen, diese, dieses Talent gefällt mir, dieses Talent passt weniger gut zu mir und bei den Talenten, wo sie auf gefällt mir klicken, da wird automatisch eine Bewerbung im Namen des Unternehmens an den Kandidaten geschickt. Okay. Und dann muss ich als Kandidat diese Mail einfach nur noch öffnen oder diese, diese Bewerbung nur noch öffnen, da ist dann schon die gesamte Information auch über den Job drin, mit dem sich das Unternehmen bei mir bewirbt und ich kann dann einfach nur noch mit einem Klick im, in der Mail entscheiden, ob ich diese Bewerbung annehme oder nicht. Und wenn ich sie annehme, also wenn ich genauso mit dem Unternehmen sprechen möchte, wie das Unternehmen mit mir, dann schicken wir den vollständigen Lebenslauf an das Unternehmen und das Unternehmen kontaktiert den Kandidaten und der weitere Prozess im Unternehmen, Bewerbungsgespräche, Assessment Center, was auch immer dahinter ansteht, nehmen dann ihren Lauf.
1: Okay, okay. Also dreht man das ein Stück weit tatsächlich sogar um, also dass sich die Unternehmen dann bei den Bewerbern ja ein Stück weit auch bewerben. Also es ist ja, mehr auf Augenhöhe, als das oft in der Vergangenheit auf jeden Fall der Fall gewesen ist.
0: Der richtig, der Fokus liegt sogar komplett darauf, dass halt nur noch Unternehmen sich bei Kandidaten bewerben. Es ist ja eh ein Markt, in dem Kandidaten grundsätzlich bessere Chancen haben, zumindest wenn sie ausreichend gut für die Jobs der Zukunft qualifiziert sind. Da muss man ja sagen, durch die Digitalisierung verschiebt sich da der Arbeitsmarkt sicherlich auch sehr stark, aber die Menschen da draußen, die eine Fähigkeitenpalette anbieten können, die für die Jobs der Zukunft geeignet ist, die haben ja keine großen Schwierigkeiten, einen Job zu finden, wenn sie das denn wollen, so und da mhm. ist es natürlich dann auch nochmal sehr viel komfortabler, auch für die Kandidaten, wenn sie Bewerbungen von Unternehmen erhalten, weil es dann zum Beispiel auch keine Probleme damit gibt, dass man eine Bewerbung schreibt und keine Rückmeldung bekommt. Oder, dass man halt eben vielleicht eine Absage bekommt, womit man auch nicht immer so gut umgehen kann oder nicht jeder gleichermaßen sich darüber freut. Und somit, dadurch, dass der Prozess umgedreht wird, ist es halt eben für beide Seiten auch deutlich
1: einfacher. Mhm. Okay, und wenn man jetzt mal die ähm, Unternehmenssicht mal sieht, soll ja auch vor allen Dingen um die Digitalisierung jetzt im HR-Bereich, also jetzt sind wir ja nicht in einer speziellen Branche, obwohl ihr, kannst du gleich nochmal was zu sagen, was so die Schwerpunkte der Jobs sind, mhm. aber ihr seid ja branchenübergreifend Richtig. und bietet letztendlich eine digitale Hilfestellung, KI-basiert für Personalabteilungen und Personalentwicklungsabteilungen. Ähm, aber wie war denn... Jetzt kommen die Anfangsfragen, so der ersten Schritte in den Unternehmen. Wie war denn da so die Reaktion, wo ihr ganz am Anfang, jetzt seid ihr ja schon über fünf Jahre, glaube ich, am Markt mit eurem Produkt, wenn ihr da die ersten Pitch-Gespräche gehabt habt mit Personalverantwortlichen, ähm, da werdet ihr ja wahrscheinlich nicht offene Türen an, eingerannt sein, sondern ähm, musstet euch da ja wahrscheinlich auch erstmal erklären, also wie viel Skepsis ist euch da entgegengeschlagen und wie habt ihr letztendlich diese ersten Hürden in die Digitalisierung, auch in dieser, wie ihr ja ganz am Anfang analysiert habt, etwas angestaubten äh, Branche, sage ich jetzt mhm. mal, oder dieses angestaubten Bereich, wie habt ihr diese ersten Hürden dann genommen? Ja,
0: das ist nicht so einfach gewesen, das lief eigentlich nur deswegen überhaupt ganz gut, weil wir über den Thorsten Zugriff auf die Personen hatten, die am Ende in den größeren Unternehmen Entscheidungen treffen. Denn wenn man mit dem Leiter der Personalabteilung eines Unternehmens spricht, versteht oder einer Leiterin, versteht diese Person es in der Regel etwas besser oder etwas schneller als vielleicht der Rekruter, der sich vor allen Dingen erstmal Sorgen darüber macht, ob er vielleicht am Ende sich selbst wegrationalisiert. Was überhaupt nicht der Fall ist, denn das, was wir an Lösungen bieten, reduziert nur den operativen Teil des Daily Business im Sinne von, ich muss Bewerbungen sichten von Kandidaten, die nicht zu unserem Unternehmen passen, muss denen absagen, muss das irgendwie in meinem Bewerbermanagementsystem verwalten und habe am Ende viel zu wenig Zeit, um mich mit den Menschen zu unterhalten, die am Ende für mein Unternehmen wirklich wichtig sind. Das heißt also, es ist nicht unser Ziel, dass in den Personalabteilungen Personal abgebaut wird, sondern dass der Recruiter der eigentlich gerne mit Menschen reden möchte, mehr Zeit dafür hat, das zu tun. Das ist aber etwas, was am Ende erstmal bei den strategischeren Positionen in der Personalabteilung dann schneller verstanden wird. Dementsprechend haben wir zu Anfang versucht, mit Personalleitern von größeren Unternehmen zu sprechen und denen unsere Lösung vorzustellen. Die haben das dann auch sehr gut verstanden und waren eigentlich sehr angetan von dem Ansatz. Es war dann eher so die Frage, wie weit kann man das dann in die operativen Prozesse des Unternehmens so integrieren, dass es keine Reibungsverluste gibt und dass da kein großer Schulungsaufwand entsteht und dass es am Ende halt eben mit der ja, wir, Technologie-Skepsis, die vielleicht im Recruiting noch relativ stark vorherrscht, dann vereinbar ist. Und das war eigentlich die größere Hürde,
1: die wir daneben nehmen mussten. Okay, und die habt ihr dann, also über Schulung dann auch gelöst, also in Richtung operative, also HR-Manager, wie ich das jetzt klassisch kenne bei... Unternehmen mittlerer Größe oder ähm, dann auch in Konzerngröße gibt es ja dann operative HR-Manager und die habt ihr dann geschult auf eurer Software und gibt es da jetzt Schnittstellen dann zu wiederum zu ähm, unternehmensinternen Softwarelösungen oder wie habt ihr das dann bewerkstelligt? Ja, also wir haben versucht,
0: gerade auch in, in Rücksprache mit unseren Kunden, genau zu verstehen, wo die Schmerzpunkte sind, also die da uns daran hindern, eben von den Recruitern genutzt zu werden. Und das war vor allen Dingen immer dann, wenn es zum Beispiel komplexe Login-Prozesse gibt oder wenn es überhaupt erstmal eine Software wieder gibt, die parallel zu dem eh schon bestehenden Toolset verwendet werden muss. Heißt also, wir haben uns komplett darauf konzentriert, so in die, in die Prozesslandschaft integri äh, integriert zu werden, dass es eben keine äh, größeren Schulungsaufwände gibt. Dementsprechend ist es zum Beispiel aktuell für uns auch so, dass wir allen Recruitern, unsere Kandidatenvorschläge per Mail zu stellen, weil das halt eben etwas ist, was jeder Recruiter jeden Tag benutzt. Und eben nicht ein weiteres Tool anzubieten, was erstmal gelernt werden muss und wo es dann irgendwie ein Login gibt und den habe ich dann wieder vergessen und dann komme ich nicht rein und dann, dann habe ich keine Lust mehr und so. Das haben wir halt eben alles nach hinten gestellt und haben uns darauf konzentriert, die Tools zu nutzen, oder die Tools anzusprechen, die der Recruiter halt eben auch gewohnt ist zu nutzen. Gleichzeitig dann aber auch im Hintergrund Schnittstellen anzubieten an die großen Bewerber-Management-Systeme, die da äh, am Markt existieren, um halt danach dann zum Beispiel die Bewerbung eines und eines Kandidaten eben in den Workflow des Recruiters einspielen zu können, damit er diesen Kandidaten oder diese Kandidatin dann sauber weiterverarbeiten
1: kann. Mhm. Welche Bewerbermanagementsysteme sind so die großen namhaften?
0: Also wir arbeiten im Moment mit Softgarden und mit Personio zusammen, das sind ähm, zwei, zwei Tools, die also sehr modern aufgestellt sind, denn da muss man auch sagen, ähm, die ganz großen Systeme, so da gibt es zum Beispiel Systeme von, von SAP oder von Oracle oder auch von anderen großen Anbietern, die sind oftmals noch nicht wirklich schnittstellenkompatibel, so, es gibt erste Ansätze dahin, aber wenn man dann mit den Partnern spricht oder mit den möglichen Partnern spricht, stellt man dann doch fest, dass es sehr schnell irgendwie zu einem IT-Projekt von von irgendwie zwei Jahren wird, da eine Schnittstelle äh, zu bekommen, weil die einfach eben noch nicht existiert, weil es halt sehr viele proprietäre Systeme sind, die teilweise halt eben auch noch mal ganz klassisch auch auf die Installation im Rechenzentrum des Kunden ausgelegt sind, also keine Software-as-a-Service-Tools, sondern eben halt wirklich vor Ort Installationen, dementsprechend also hohe äh, Komplikationen bei der Erweiterung um verschiedene äh, Schnittstellen zum Beispiel oder andere Funktionen und da ist es dann halt schwierig, mit solchen Partnern dann direkt über eine Integration zu sprechen. Dementsprechend fokussieren wir uns erstmal auf die Partner, die da deutlich moderner unterwegs sind. Das sind in der Regel auch die Tools, die, die noch nicht ganz so lange am Markt sind und dementsprechend die technischen Altlasten von 1990 oder wann auch immer gegründet, die, die anderen gegründet wurden, eben halt nicht mitschleppen müssen.
1: Und wenn man jetzt mal, ähm, sind ja beide große Zahlen, Daten, Faktenfans. Wenn man jetzt ähm, in Unternehmen geht, wie viele, wie viele Unternehmen habt ihr jetzt auf der Plattform also wie, oder wie viele Unternehmen haben euren Service, eure Plattform schon genutzt? Wir haben über 5000 Unternehmen, die uns schon genutzt haben
0: und die ähm, mit unserem Tool ja, Kandidaten oder Bewerbungen bekommen haben. Also wir sind als klassische Stellenbörse gestartet in, dem For in der Form, dass es halt eben... Jobs bei uns gibt, die ausgeschrieben werden und wo sich Kandidaten drauf bewerben, eben halt schon von Anfang an mit der Ein-Klick-Bewerbung, aber eben, wo der Kandidat dann halt noch die Bewerbung anstoßen muss und jetzt wechseln wir immer stärker halt eben dahin, dass wir Bewerbungen von Unternehmen vermitteln und in Summe haben 5000 Unternehmen das
1: schon genutzt. Okay, und in, welchem, also in welchen Jobs hauptsächlich habt ihr da einen Schwerpunkt? Also welche Stellen besetzt ihr hauptsächlich? Ja, also
0: es gibt in der, im Recruiting, das musste ich auch erstmal lernen, also gibt es äh, den Begriff gewerbliche Jobs oder äh, blue color Jobs, das sind, die, ähm, das sind die Jobs in der Produktion oder im Handwerk oder ähm, ich sag mal irgendwo zum Beispiel in der Pflege oder äh, also die die eher ja, die die Jobs, wo man weniger am Schreibtisch sitzt, sagen wir mal. Da sind wir noch nicht besonders gut drin, weil wir auch lernen mussten, dass von solchen Personen die Lebensläufe zum Beispiel oftmals nicht so gut gepflegt sind und dementsprechend unsere KI nicht in der Lage ist, die Fähigkeiten so gut zu bestimmen, wie das bei Personen der Fall ist, die zum Beispiel eine klassische Karriere im Marketing oder im Vertrieb oder auch als Ingenieur äh, äh, hinter sich haben oder, oder gerade beschreiten. So, das heißt also, der Schwerpunkt für uns liegt zum Beispiel auf dem ganzen Thema IT, auf, de, auf Ingenieuren, aber eben halt auch auf Vertrieb, auf Finance, auf Marketing und ähm, ich sag mal auch eben Kaufmanager-Jobs funktioniert sehr gut. Also da ist unsere KI sehr sicher und kann halt eben auch die verschiedenen Fähigkeiten sehr gut erkennen und dementsprechend gute Jobvorschläge machen.
1: Ja, okay, verstehe. Und wenn man jetzt Zahlen, Daten, Fakten noch einmal bemüht, mhm. ähm, wie, also wenn du die Werte hast, wie wie viel günstiger wird es denn, wenn man eine digitale Lösung jetzt wie Highjob benutzt mhm. und nach ähm, Mitarbeitern sucht? Also ich kenne das jetzt von klassischen Headhuntern oder Personalvermittlern. Das kann ja doch in die, ähm, auch wo du gesagt hast, wen ihr hauptsächlich vermittelt, das kann ja schon in die Tausende, Zehntausende von Euro pro Person oder Position gehen. Also wie viel günstiger oder wie viel schneller ist man denn, wenn man eine digitale Lösung wie Highjob nutzt? Also, sowohl schneller als auch günstiger in beiden Fällen sehr viel. Also, ich, ich kann einfach nur mal, du hast ja gerade zum Beispiel den,
0: den Hattern da, den klassischen, angesprochen, der dann zum Beispiel ein, äh, jetzt mal eine Provision von drei Monatsgehältern nimmt oder von, ich sag mal, irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent vom Jahresgehalt. Bei uns ist es so, dass äh, wir wenn ein Unternehmen mit einem Kandidaten sprechen möchte und der Kandidat ebenfalls mit dem Unternehmen sprechen möchte, wir abhängig von der Position zwischen 150 und 250 Euro für diesen Match verlangen. Das heißt, mhm. wenn wir Jobs von Unternehmen bekommen und dann Kandidaten vorschlagen, werden wir nur bezahlt für die erfolgreich vorgeschlagenen Kandidaten, die ebenfalls mit dem Unternehmen sprechen möchten. Wie viel das dann am Ende sind, hängt natürlich erstmal davon ab, wie viele Kandidaten, Kandidaten das Unternehmen vorher spannend fand und natürlich danach dann eben halt auch noch, wie viele Kandidaten jetzt gerade dann sich vorstellen können, zu diesem konkreten Unternehmen wechseln zu wollen. Aber wir sprechen dann, wenn wir zum Beispiel für einen Job fünf oder ich sag mal zehn Kandidaten vermitteln, sprechen wir bei, bei zehn Kandidaten irgendwo, je nachdem, was das für, für ein Job ist, ich sage mal von vielleicht irgendwie 1.500 Euro im Vergleich zu, nehmen wir mal 30 Prozent von einem klassischen Jahresgehalt eines eines Entwicklers. Ich meine, das ist, ich würde mal sagen, Faktor 10 wahrscheinlich. Ja. So, und ja. du hast dann die Geschwindigkeit angesprochen. Wenn wir die Jobs bekommen und wir die Jobs einmal, unsere KI einmal die Jobs analysiert hat, sind wir in der Lage, sehr schnell danach Kandidaten vorzustellen. Das heißt, je nachdem, ob wir gerade Kandidaten für diesen Job haben, die wir auch gut vermitteln können, kann es halt sein, dass wir einen Tag später, am gleichen Tag oder einen Tag später halt eben schon viele Kandidaten vorgeschlagen haben, die dann, wenn das Unternehmen diese Vorschläge schnell bearbeitet, vielleicht schon am gleichen Tag auch dem Unternehmen signalisieren, dass sie mit dem Unternehmen sprechen wollen. Das heißt also, auch da sprechen wir von einer sehr, sehr kurzen Bearbeitungszeit von beiden Seiten und damit halt auch von sehr schnellen ersten Erfolgen, wenn man gerade konkret hängender nach einer Position sucht oder beziehungsweise nach Kandidaten sucht für eine Position, die man dringend besetzen muss.
1: Ja, ja, spannend. Das ist ja, also ich nehme das wirklich auch so wahr bei vielen meiner Kunden, wirklich, denen es auch gut geht, also vielen Mittelständlern, wenn man jetzt mal die aktuelle Situation einmal ausklammert. Ja. Aber ähm, vor Corona ähm, ja. war das auf jeden Fall sehr stabil bei vielfach, vielfach bei, bei ähm, Branchen. Und das vorrangigste Problem war ja wirklich das Thema Recruiting. Also, dass viele wirklich mir auch gesagt haben: das Thema Lead-Generierung, Online-Marketing. Ja, das ist gut und schön, aber was vor allen Dingen drückt, wo der Schuh vor allen Dingen drückt, ist, wir finden gar keine qualifizierten Mitarbeiter. Ja. So, jetzt bewege ich mich auch vielfach, ähm, wenn man mal diese Differenzierung noch einmal bemüht, so zwischen White-Collar und Blue-Collar. Habt ihr denn die Idee, jetzt High-Job auch in Richtung Blue-Collar weiterzuentwickeln, damit zum Beispiel auch Handwerksbetriebe in Zukunft besser und schneller ähm, qualifiziertes Personal finden? Und ähm, konzentriert ihr euch vor allen Dingen auf den deutschsprachigen deutschen Markt oder gibt es da auch internationale Bestrebungen mit Highjob? Also erstmal vielleicht die Frage zum, zum Blue-Color. Ähm, wie weit sind wir,
0: wollen wir uns auch in diesem Bereich weiterentwickeln? Unsere Mission ist, dass wir eine Welt schaffen, in der wir jedem Menschen da draußen in seiner, äh, innerhalb seiner Karriere helfen können, die Fähigkeiten so einzusetzen, wie sie halt bei anderen Unternehmen willkommen sind oder wo sie am meisten willkommen geheißen werden. Das heißt also auch für die, äh, für die Personen, die zum Beispiel in der Produktion oder im Handwerk arbeiten. Ich hatte schon gesagt, das ist deswegen ein bisschen schwieriger, weil unsere KI natürlich nur dann auch gut funktioniert, wenn ausreichend Datenpunkte vorhanden sind, die wir analysieren können. So Und das ja. ist sicherlich in dem Bereich etwas schwerer noch zu vermitteln und da müssen wir auch ein bisschen mehr ähm, Erklärungsarbeit leisten und das ist sicherlich ein bisschen aufwendiger. Deswegen haben wir uns erstmal auf den White-Color-Bereich konzentriert. Das heißt aber nicht, dass wir den Blue-Color-Bereich ignorieren. Es wird halt nur für uns noch ein bisschen länger dauern, bis wir das wirklich in der Intensität angehen können, wie wir es im Moment mit White-Color schon machen. So, und dann hast du auch noch gefragt, also mal, wie weit wir internationalisieren wollen oder beziehungsweise wie, wie stark wir jetzt im Moment halt erstmal in, im deutschsprachigen Bereich unterwegs sind. Unsere KI ist im Moment komplett deutschsprachig. Die, wir haben aber von Anfang an das Unternehmen international geplant und aufgebaut. Dementsprechend ist auch Mehrsprachigkeit grundsätzlich kein Problem. Wir sind aber immer noch dabei, die letzten Funktionen zu unserer KI hinzuzufügen. Also wir arbeiten da sehr intensiv mit unseren Kunden zusammen und haben da auch dankenswerterweise viele Kunden, die uns sehr dabei helfen, besser zu verstehen, wo die Schwerpunkte ihrer Bedürfnisse liegen und dementsprechend sind wir immer noch dabei, die KI so weit fein zu tunen, dass sie halt eben noch mehr auch von, von, von zum Beispiel Spezialsituationen versteht. Also wenn es wirklich auch um, um sehr spezifische Anforderungen geht, dann sind wir da mittlerweile auch schon sehr gut drin, aber es gibt immer noch Punkte, wo man merkt, so ah da könnte man noch ein bisschen besser werden und das machen wir gerade und solange wir halt eben diese Optimierungen noch vornehmen, werden wir erstmal noch weiterhin nur für deutsche Jobs an, äh, vorhanden sein oder, oder uns anbieten. Und wenn wir diese Probleme dann eben, oder wenn wir diese äh, Herausforderungen immer noch gelöst haben, dann werden wir auch in weiteren Sprachen verfügbar sein, dass wir dann auch recht schnell gehen.
1: Okay. Ja gut, an Ideen mangelt es ja vor allen Dingen die, die nicht im eigenen Unternehmen arbeiten, äh, selten. Also habe ich das zumindest Kind <lacht> gedacht, warum macht ihr nicht dies und warum macht ihr nicht das und man genau. könnte doch auch noch ja. mal kurz noch mal internationalisieren und man sagt, ja, das haben wir uns auch schon mal überlegt, das steht in unserem Backlog, ja. insofern ähm, aber vielen Dank auf jeden Fall für diesen Ausflug, dass ihr das, mit, dass ihr das mitdenkt, kann ich mir natürlich gut vorstellen. Ja, ähm, Das ist ja immer so diese, äh, dieses Ideenmanagement, was dann die Herausforderung ist. Ja, das spricht ähm, auch, also in der Tat, also
0: ähm, Fokussierung ist einfach auch ganz wichtig und das haben wir von Anfang an noch immer sehr stark betrieben, wir haben uns immer sehr darauf konzentriert, dass wir die wesentlichsten Dinge zuerst tun und uns eben nicht von verschiedensten weiteren Möglichkeiten, die sich so am Wegesrand auftun, ablenken lassen und das ist auch weiterhin unser Ziel. Das heißt nicht, dass wir diese Möglichkeiten nicht sehen, aber wir entscheiden immer sehr genau und sehr bewusst, inwieweit uns das jetzt gerade konkret so stark nach vorne bringt, dass wir die Roadmap, die wir für uns beschlossen haben, dann nochmal wieder umschmeißen. Wenn das der Fall ist, tun wir das auch sehr schnell und sehr konsequent, aber wir überlegen immer sehr genau, wie weit uns das nützt und ob es sich dann lohnt, das auch wirklich zu tun.
1: Noch einmal zu den Unternehmen, denen ihr zusammenarbeitet und vor allen Dingen den Personalabteilungen. Ist das dann vielfach so eine Pionierleistung in der Personalabteilung, wo ihr sagt, Mensch, also wir unterstützen Unternehmen auch, mal mit einer Abteilung anzufangen, in die Digitalisierung zu gehen, also mit denen bis zu 5.000 oder über 5.000, das ist ja schon wirklich eine sagenhafte Zahl, dass ihr sagt, trotzdem aus der Erfahrung heraus, ja, ganz oft fangen wir da wirklich, wirklich mit dieser Abteilung, mit unserer Lösung an, die Digitalisierung in Unternehmen zu forcieren oder bettet ihr vielfach mehr eigentlich dann endlich auch, sage ich jetzt mal, die Personalabteilung in den digitalen Gesamtkonzern oder in das digitale Gesamtunternehmen ein? Also,
0: das ist eine gute Frage. Also, grundsätzlich... Ähm, geht es ja erstmal so um, um, auch um die Frage, wo legen die Unternehmen die Schwerpunkte, wenn sie mit uns zusammenarbeiten wollen? Also wo, wo sollen wir als erstes helfen?
1: Habe ich das richtig verstanden so? Ja, also worauf ich hinaus will, ist ein Stück weit in einem komplett digitalen Unternehmen. Also es gibt zwei Varianten. Also die Range wäre, ein Unternehmen ist schon komplett digital und die Personalabteilung in Anführungsstriche wurde vergessen. Dass man sagt, <lacht> das kann eigentlich nicht sein, dass wir jetzt alle... Abteilungen schon digitalisiert haben und das Einzige und mit das Wichtigste, weil ähm, War for Talent und so weiter, das haben wir noch nicht digitalisiert. Das wäre die eine Variante oder die andere Variante wäre, wir haben noch nicht digitalisiert und jetzt fangen wir mal in der Personalabteilung an, das Digitale zu forcieren. Also das sind ja unterschiedliche Ausgangssituationen, also ein Stück weit ja, wobei sollen wir jetzt dem Unternehmen helfen, aber das ist natürlich so die digitale Sperrspitze oder so das Nachziehen einer Abteilung, die bisher vergessen wurde. Es, es wäre schön, wenn die Personalabteilung die digitale
0: Sperrspitze des Unternehmens wäre, denn tatsächlich geht es ja um das eigentlich wichtigste Kapital des Unternehmens. Also deswegen heißt es ja auch Human Resources und es ist eigentlich ja auch bei den allermeisten Unternehmen die größte Kostenposition in der Bilanz. Dementsprechend sollte man meinen, das Unternehmen digitalisiert sich um das Personal herum und nicht andersrum. Tatsächlich ist es in der Realität so, dass die Personalabteilung in der Regel eher vergessen wird. Das ist auch wirklich sehr schade. Das ist auch das, was wir auch von vielen Recruitern hören, die auch das sehr stark monieren und auch bedauern, aber eben halt dann doch auch nicht, wiederum nicht ändern können. Weil, was ich zum Beispiel auch als Branchenfremde. also ich habe mich vorher mit Recruiting nicht so intensiv auseinandergesetzt, also für meine anderen Unternehmen habe ich halt selber äh, Positionen besetzt, aber ich habe mich halt eben mit Recruiting als, als Branche nicht so stark auseinandergesetzt. Was ich zum Beispiel ganz verblüffend finde, ist, dass auch selbst bei großen Unternehmen, oft, also bei großen Konzernen oftmals noch das Personal zum Beispiel beim Finanzvorstand aufgehangen ist, wo ich dann mal denke, okay. das ist verblüffend, dass das dass ja. diese beiden doch sehr unterschiedlichen Fähigkeiten bei einer Person zusammengeführt werden. Das äh, kann man so machen, aber muss man nicht zwingend. Und ähm, dementsprechend ist es so, dass tatsächlich so Personal oftmals im Unternehmen einen viel geringeren Stellenwert hat, auch als Abteilung, als es eigentlich angemessen wäre. Und wir haben, ich habe sogar schon mit Recruitern gesprochen, die gesagt haben, also wir sind wir sind das einzige quasi Costcenter im Unternehmen und so werden wir auch gesehen und behandelt weil wir kosten ja nur Geld, weil wir ja keinen Umsatz mit unseren Kandidaten bringen, dementsprechend sind wir halt eben auch eher so das ungeliebte Stiefkind und das ist dann am Ende auch, das spiegelt sich dann in dem Budget wieder, was dann halt eben dem Recruiting zur Verfügung gestellt wird oder der Personalabteilung, um zum Beispiel auch intern die Prozesse zu digitalisieren, also dementsprechend wäre es schön, wenn die Personalabteilung die digitale Speerspitze wären, in der Regel sind sie
1: es nicht. Okay. Ja gut, dafür, also so, das war ja auch euer Trigger am Anfang zu sagen, Mensch, da kann man doch eine Lösung bauen, so seid ihr dann ja letztendlich auch, seid ihr letztendlich dann auch gestartet. Ganz genau. Um, zum Thema ähm, auf. Bau oder Struktur von Unternehmen, sowohl, also ich kenne jetzt vor allen Dingen René und dich, ihr habt das ja schon vielfach gebaut, sage ich mal, Unternehmen. Was ich spannend finde, natürlich auch ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der aktuellen ähm, Corona-Krise, ihr habt ja euer Unternehmen von Anfang an dezentral aufgestellt. Also Thema, was man jetzt vielfach liest, Mensch, wir schicken alle ins Homeoffice und ähm, wo ich auch sage, ich arbeite halt auch fast ausschließlich im Homeoffice, wenn ich nicht bei Kunden unterwegs bin, ich kenne das auch nicht anders, als über digitale Kommunikationskanäle und auch äh, kollaborative Arbeitsplattformen zu arbeiten, aber ihr habt auch euer Unternehmen komplett dezentral aufgebaut und habt jetzt eigentlich auch quasi wenig Nachteile oder Veränderungen dadurch, oder? Ganz im Gegenteil, also, ähm wenn ich da mal ganz kurz auch ein ganz klein bisschen äh, einen Hinweis in
0: eigene Sache geben kann, also wir, wir machen auch noch einen kleinen anderen Podcast, äh, Helden der Arbeit heißt der, da haben wir halt auch gerade nochmal eine Folge, äh, ist, veröffentlichen wir gerade, wo es halt eben darum geht, ähm, warum ein Remote-Unternehmen oder ein, ähm, ist mal ein Unternehmen, was auch sehr stark auch auf Homeoffice setzt oder auf dezentrales Arbeiten aus unserer Sicht sehr große Vorteile bietet im Vergleich zu einer klassischen zentralen Organisation, denn tatsächlich ist es so, also wir sind als Unternehmen immer schon remote gewesen, wir haben immer schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass jeder unserer Mitarbeiter in der Lage ist, von überall aus zu arbeiten und ehrlicherweise gehört da auch nicht viel zu. Also dadurch, dass die, dass unsere Kollegen ja alle am Ende nur einen Schreibtisch brauchen und einen ein internetfähiges Gerät und eine, und eine Internetverbindung, was in Deutschland irgendwie möglich ist, ist es ja kein Grund, dass man am Ende sagt, so nur weil ich irgendwie denke, dass ich den Menschen jeden Tag sehen muss, bestehe ich darauf, dass ich das auch tue. Das erhöht ja nicht die Produktivität, ganz im Gegenteil. Dieser, dieses, dieses Thema Deep Focus oder Deep Work, also wo, wo man halt eben sehr stark die man sich darauf konzentrieren kann, einzelne Projekte auch konzentriert herunterzuarbeiten. Das ist eigentlich im Homeoffice viel, viel besser möglich. Denn wenn man dann digitale Kommunikationstools nutzt, ist es dann doch so, dass man sie dann nutzt, wenn man sie wirklich auch nutzen muss. Und nicht einfach nur, weil man gerade Langeweile hat und weil man irgendjemanden nerven will. Und das kann dann im Büro dann doch, wenn man ehrlich zu sich ist, vielleicht dann häufiger mal passieren, dass man vielleicht gerade mal fünf Minuten Zeit hat oder gerade auf dem, auf dem Weg zur Kaffeemaschine dann nochmal irgendwie einen Kollegen trifft und dann nochmal irgendwie den also mal ein paar Minuten von der Arbeit abhält. Das ist zwar aus Socializing Sicht wichtig und das ist auch vielleicht das, was beim Remote-Unternehmen am schwierigsten zu handhaben ist, dass die Kultur am Ende trotzdem intakt bleibt und gesund bleibt, aber für die Produktivität ist es sehr hilfreich, wenn man es schafft, eine, ja, eine dezentrale Struktur und auch eine dezentrale Kultur aufzubauen. Und das ist, glaube ich, am schwierigsten jetzt für die Unternehmen, die durch Corona auf einmal ohne Vorbereitung in so eine Situation gezwungen werden. Denn diesen Remote Mindset, den man dafür braucht, das ist etwas, das fällt auch nicht vom Himmel. Das muss man lernen. Und es ist auch nicht jeder Mitarbeiter gleichermaßen in der Lage, das zu können. Es ist auch bei uns so gewesen, dass wir schon Mitarbeiter gesucht haben, wo wir vorher gesagt haben, wir sind ein Remote-Unternehmen und wir machen Homeoffice und das finden erst alle immer erstmal ganz toll und haben dann später festgestellt, dass sie es ehrlicherweise gar nicht wirklich können. Und ja. Das ist auch nicht böse gemeint, das ist auch nicht schlimm, aber es ist halt einfach so, dass nicht jeder Mensch gleichermaßen zum Beispiel in der Lage ist, sich zu Hause genauso zu motivieren wie in einem Büro, wo dann die Ablenkung fehlt.
1: Nee, das ist ja auch, also fand ich auch spannend, wir haben ja auch damals... Chefkoch digital, also nicht digital, aber agil transformiert, haben wir es ja. damals genannt. Also eben auch zu sagen, das war natürlich schon hoch agil, auch als ich kam. Aber ich habe immer gesagt, als ich kam, waren wir glaube ich so 20 Personen, 22 Personen. Wir sind so ein Scrum-Team mhm. gewesen, als ich kam. Also jeder wusste von jedem zu jedem Zeitpunkt, also hochtransparent, was er tut oder sie. Und am Ende, als ich das Unternehmen dann nach vier Jahren verlassen habe, waren wir so 110 Mitarbeiter und das war eben auch ganz spannend zu sehen, auch das Thema Agilität, dezentrales ja. Arbeiten, also sind auch Buzzwords, die man mit Leben füllen muss, je auf Unternehmen spezifiziert, dass man wirklich sagt, was heißt denn Agilität bei uns, was heißt denn Remote-Arbeiten oder ja auch andere Dinge, die man auf jeden Fall in jedem Unternehmen individuell definieren sollte. Nur da habe ich eben auch festgestellt, also agile Entwicklung auch oder agiles Arbeiten, also hochgradiges Kontrollinstrument, also das berühmte Stand-up, was es an jedem Morgen gibt, da hatten ganz viele mich eingeschlossen, glaube ich, so die Angst, oh, hier bricht jetzt die Anarchie aus, wenn jeder tun und lassen kann, was er will, mhm. dezentrales Arbeiten, Homeoffice. Also ich glaube, das ähm, verlangt auch viel von Führungskräften ab, also da auch Mitarbeitern zu vertrauen. Deswegen greift das jetzt schön ineinander. Also letztendlich High Job auch dazu dient, die richtigen Mitarbeiter zu finden und ganz klar zu kommunizieren, wofür stehen wir? Was erwarten wir aber auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wie können wir unsere ähm, Mitarbeiter qualifizieren, damit sie zu uns und zu unserem Unternehmen erstmal per se passen, vom Mindset her ja. und dann auch weiterentwickeln können. Also meine Erfahrung ist wirklich auch, ähm, das, das muss man auch wollen und können, sowohl in der Führung. Das fand ich immer ganz spannend, damals auch als Geschäftsführer bei Chefkoch, zu sagen, wie muss ich denn auch führen und wo muss ich denn auch loslassen, damit Mitarbeiter überhaupt den Frauraum bekommen, um wirklich erfolgreich zu arbeiten. Und umgekehrt eben auch die Mitarbeiter, ja, also das ist zu meiner Zeit dort nie passiert, das auch nicht ausnutzen. so Also das ist auch ein großes Vertrauensverhältnis, was da zueinander besteht, obwohl, wenn ich jetzt auch oft in der Beratungssituation bin und mir jemand sagt, nee, also... Kommt auch selten vor, ehrlicherweise, aber trotzdem, wenn es jemand sagt oder genau was du angesprochen hast, viele Unternehmen, die jetzt vor diesen Herausforderungen stehen, nee, also dann kann ich ja nicht mehr kontrollieren, was getan wird und ob Mitarbeiter mal die Wäsche abhängen oder kurz mal einkaufen gehen zwischendurch, wo ich dann die Frage stellen würde, Thema Recruiting, warum hast denn du sie oder ihn dann überhaupt eingestellt, wenn du ihr nicht vertraust genau. oder ihm nicht vertraust? Also das ist genau. ja also ein riesen Mindset-Thema. Wirklich auch Personen schon so einzustellen, vielleicht auch solche Plattformen wie jetzt eure, euer Produkt zu nutzen, um erstmal per se die richtigen Mitarbeiter mit dem richtigen Mindset zu finden, damit man dann gemeinsam erfolgreich sein kann.
0: Ganz genau. Ich bin auch noch Mitglied hier in einem Gründernetzwerk hier in Köln, wo heute Morgen noch von einem anderen Gründer eine Frage gestellt wurde, eben zum Thema Remote-Arbeiten und wie weit man Slack, also ein, ein digitales Kommunikationstool so für, für Remote-Arbeiten unternehmen oder grundsätzlich für viele Unternehmen, wie man das so verwenden kann, dass man zum Beispiel morgens sich an- und abmeldet und dass man irgendwie in den Pausen sich abmeldet, damit man sehen kann, dass jemand irgendwie gerade in der Pause ist oder so. Und wo ich halt genau diese Antwort auch gegeben habe, die du gerade gesagt hast. Wenn du den Leuten nicht vertraust, dass sie zu Hause die Arbeit machen, die sie sonst im Büro machen, warum hast du sie am Ende dann angestellt? Denn ja. die, also wenn, wenn du jetzt anfängst versuch, zu versuchen, Kontrollinstrumente zu implementieren, um ich meine, die Menschen in ihrem Homeoffice zu kontrollieren, dann wird die Kultur am Ende vergiftet werden. Es wird nicht ja. funktionieren. Und bei uns ist es so: also Mit, mit Highjob haben wir die Mission, dass wir Transparenz in den Arbeitsmarkt bringen. Wir wollen den Leuten, den Mitarbeitern oder den Talenten da draußen, aber auch den Unternehmen zeigen, wo ihre Fähigkeiten willkommen sind, aber auch welche zum Beispiel Chancen sie verpassen, dadurch, dass sie halt eben bestimmte Dinge vielleicht nicht sehen, weil der Arbeitsmarkt im Moment immer sehr intransparent und sehr fragmentiert ist. Aber die gleiche Transparenz legen wir auch an unser eigenes Unternehmen an. Also wir sind, wir kommunizieren sehr transparent, aber wir vertrauen halt eben auch sehr stark und dementsprechend kriegen wir das halt auch von unseren Mitarbeitern zurückgespielt. Wie gesagt, also man kann trotzdem ab und zu mal daneben liegen, das passiert, dann muss man das halt korrigieren, aber das sind Dinge, die in jedem anderen Unternehmen oder in jeder anderen Unternehmensstruktur, die man sonst lebt, genauso passieren kann. Und dementsprechend ist es immer die Frage, ist man konsequent in seinem Handeln? Und Vertrauen ist auch eine Form von Konsequenz und eigentlich aus meiner Sicht die einzige, die bei einem Unternehmen wirklich nachhaltig funktionieren kann. Und deswegen, du hast ja auch richtig gesagt, es ist halt auch ein, ein Führungsthema und es ist ein Erziehungsthema. Also wir haben ja beide auch Kinder und am Ende ist es so, man kann von den Kindern nicht das verlangen, was man selber nicht vorlebt. Und das ist im Unternehmen genauso. Man kann von den Kollegen nicht erwarten, dass sie etwas anders tun, als man es selber lebt. Dementsprechend, so der Fisch stinkt vom Kopf, man muss immer auch als Führungskraft diese, diese, diese Mentalität, diese Kultur vorleben, aber dann wird sie auch greifen und dann wird sie auch
1: nachgelebt werden. Absolut. Also ich glaube, dieser erzieherische Auftrag, der geht eben auch in beide Richtungen. Also jetzt in einer Hierarchie, um es jetzt mal so zu sagen, wie auch immer die aussieht. Am Ende gibt es immer Vorgesetzte und auch Mitarbeiter. Gemeinsam kann man da erfolgreich sein. Aber ich kenne ja nun auch beide Perspektiven, sowohl als Mitarbeiter, auch als Führungskraft, auch als Geschäftsführer, wo man dann auch Führungskräfte führen darf. Mhm. Und da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, das geht wirklich in beide Richtungen. Also da kann man wirklich voneinander ganz viel lernen. Und ja. wenn man da gemeinsam einmal die Leitplanken eingepflockt hat, also dann sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen. Nach welchen Werten handeln wir hier? Was ist unser Zukunftsbild? Also was motiviert uns? Genau, du hast auch gerade von eurer Vision von, von Highjob gesprochen, wo ihr euch hinbewegt. Und dann stellt man auch die Menschen ein und kann das auch einmal ganz am Anfang abklopfen, wo man nicht nur fragt, kannst du PHP entwickeln? Wo ich jetzt erstmal per se davon ausgehen würde, wenn sich jemand als PHP-Entwickler bewirbt, dass er das kann oder genau. sie und dann mal fragt, wie gehst du denn oder bist du in der Vergangenheit mit Homeoffice-Regelungen umgegangen, fühlst du dich damit wohl, fühlst du dich damit nicht wohl, um dann eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen? Wenn dann in dieser Situation auch so ein geschützter Rahmen und Vertrauensverhältnis schon entsteht, dass dann vielleicht auch ein Bewerber mal sagt, nee, also ich möchte gerne im Büro sitzen, ich möchte nicht zu Hause arbeiten und man dann einfach gucken kann auch als Unternehmen, ob das passt und stimmig ist oder nicht. Und ich glaube, ja. da können solche digitalen Möglichkeiten jetzt auch im Recruiting, auch in der Personalentwicklung, Human Resources, der Begrifflichkeit, tue ich mir immer so ein bisschen schwer. Ja. Aber das hört sich so austauschbar an. Ja, ist ja, nicht mein... Lagerhaltung oder so, ne? Ja, genau. Genau. Ja. Gehe genau. ich, ich, geh ich nochmal geh, geh noch ins Hochregallager und äh, hole mir da nochmal zwei raus. Äh, genau. Das ist ja das Mindset, was wir beide nicht leben. Nein, überhaupt nicht. Ähm, aber genau, auf jeden Fall super spannend, dass ihr eben auch, anders würde es ja meiner Meinung nach auch nicht funktionieren, High-Job eben auch so gebaut habt. Ja, Mensch, wir sind schon fast am Ende angelangt. Ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest noch was sagen. Entschuldigung, also ich, ich, wollte, ich wollte nur sagen, also nochmal, weil du gerade das Thema
0: mit den Werten angesprochen hast, das ist auch ganz genau der, der Kern eigentlich aus meiner Sicht von, von einer Unternehmenskultur. Also äh, es muss gewisse Werte geben, die man transparent auch allen kommuniziert und dann aber vorlebt, aber natürlich auch die Einhaltung einfordert, genauso wie man selber sich das natürlich auch gefallen lassen muss, dass es eingefordert wird, wenn man sich selbst nicht dran hält. So Und solange man das glaubwürdig praktiziert, funktioniert das. Vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote. Es gibt ein Unternehmen in Köln, das heißt Font Off. Die machen unter anderem solche tollen Taschen wie die Ergobags und noch ein paar andere Rucksäcke und die stellen zum Beispiel mittlerweile die Mitarbeiter nur noch nach zwei wesentlichen Kriterien ein. Also nicht nach den Fähigkeiten, also wie du gerade gesagt hast, ein PHP-Programmierer wird PHP programmieren können, sonst wird man das schon irgendwann rausfinden. Aber es gibt halt zwei wesentliche Charaktereigenschaften, die für eine Bewerbung quasi bei diesem Unternehmen äh, oder eine Einstellung entscheidend sind. Und das eine ist, man muss optimistisch sein. Und das andere ist, man muss ein Kumpeltyp sein, das heißt, man muss bereit sein, anderen Menschen zu helfen, wenn die Probleme haben. Das sind die beiden wesentlichen Eigenschaften, die man mitbringen muss, um in diesem Unternehmen eben halt glücklich zu werden. Und das ist aber etwas, was von Anfang an klar kommuniziert wird. Wenn man das nicht ist, dann passt man da halt eben auch nicht hin. Wenn man das aber ist, wird man dort glücklich werden und das Unternehmen freut sich halt eben darüber, dass es die Kultur, die es sich aufgelegt hat, halt eben weiterführen kann, ohne dass man dauernd anfangen muss, kleine Diskussionen zu führen mit einzelnen Mitarbeitern, die sich halt eben in diesem Werte Kontext dann irgendwie nicht wiederfinden und sagen, so, da kann ich nichts mit anfangen und ich finde das aber doof und ich, ich schieße dann quer. Da das, muss man auch sagen, das funktioniert dann nicht, da muss man auch konsequent sein und äh, eben halt sicherstellen, dass die Unternehmenskultur gewahrt wird. Wenn das dann funktioniert, dann funktioniert ein remote agierendes Unternehmen halt auch hervorragend. Absolut.
1: Dann ist das vollkommen irrelevant, bin ich ganz bei dir, wo man sitzt. Also ich sage immer, also das hat jetzt gar nicht per se was mit Unternehmen zu tun, also auch als, als Berater, Wurde ich ab und zu mal gefragt, Mensch, was, was ähm, unterscheidet dich denn von anderen Beratern, weil es gibt ja so viele und zielt aber genau in die gleiche Richtung, dass ich sage, naja, ich sage, was ich tue und ich tue, was ich sage. Ja. Und auch schon als Geschäftsführer oder in anderen Konstellationen habe ich so agiert und das war so mein Leitbild und meiner Erfahrung nach ist man da schon, ja, jetzt nicht unik, aber es ist schon anders, sage ich mal. Also wenn man zumindest, es ist ein Haltungsthema, dass ja. man wirklich sagt. Also auch, was du gesagt hast, wenn wir Werte definieren, dann muss man die auch einfordern und zum Beispiel Thema Wertschätzung, um das mal griffiger zu machen. Und ich bekomme als Mitarbeiter völlig egal, ich bekomme als Kollege mit, dass jemand sich nicht wertschätzend verhält, dass ich das nicht einfach übergehe, geschweige denn als Führungskraft. Das passiert aber oft, meiner Erfahrung nach, dass dann das auch ein Führungskraft in einer größeren Runde mitbekommt kennt jeder von uns vermutlich aus der Vergangenheit oder vielleicht auch aus der aktuellen Situation und dass das aber nicht kommentiert wird, sondern dass man sagt, ja gut, hat halt einen schlechten Tag, dann äh, soll sie oder er sich jetzt mal nicht so anstellen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großer, großer Unterschied und genau was du gesagt hast, noch eine abschließende Anekdote von meiner Seite, eben auch das gleiche Thema, was du gerade angesprochen hast, man kann ja Werte zu jedem Zeitpunkt definieren, dafür ist es niemals zu spät. Das sind für mich ein Stück weit die, die Leitplanken, die man einpflockt. Ja. und auch als wir das bei Chefkoch damals getan haben, war auch eine große Diskussion am Anfang, auch im Führungskreis, dass wir uns auch überlegt haben, Mensch, was machen wir denn, wenn jemand äh, nicht zu diesen Werten passt? Also auch jemand, der schon da ist und ich dann auch immer geantwortet habe, oh ja, dann genau deswegen machen wir es. Das ist mit ein Grund, warum wir das tun, weil Je schneller wir das rausfinden im Sinne der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters und des Unternehmens, desto besser, weil dann können wir schauen, wie wir auch unterstützen, dass man vielleicht eine andere Lösung im Unternehmen findet oder vielleicht auch sie oder ihn unterstützt, wenn das gar nicht passt, etwas anderes bei einem anderen befreundeten Unternehmen zu finden, wo es vielleicht besser passt. Weil wenn das Wertesystem nicht kongruent ist, sage ich jetzt mal, oder deckungsgleich ist, dann wird das ganz, ganz schwierig. Also das wird nicht erfolgreich. Dann sind wir nämlich genau bei den Erschreckenden, muss ich sagen, 96 Prozent, von denen du ganz am Anfang gesprochen hast, die innerlich schon gekündigt haben, nicht zufrieden sind, ja. vielleicht ein bisschen durch den goldenen Käfig oder durch welche Umstände auch immer sagen, ja komm, die 20 Jahre, die kriege ich jetzt auch irgendwie noch rum. Soll es ja geben. Sind wir ganz weit von. Ja, soll es ja geben. Aber dass man da die Möglichkeit hat, auch über ein gemeinsames Zukunftsbild, über Werte zu sagen, passt das hier? Und auch das ganz früh in Recruiting-Gesprächen auch anspricht, um rauszufinden, wenn wir über Wertschätzung sprechen oder habe ich neulich mal gelesen: also bei uns geht Gemeinschaft auch über den Feierabend hinaus, also Gemeinschaft auch nach 18 Uhr. Also, wo, wo ich, also ich. Bin 75er Jahrgang, also werde jetzt 45, wo ich auch sage, habe zwei Kinder, bin verheiratet, bin auch dann hochmotiviert, was das Arbeiten angeht, freue mich dann aber auch auf die Familienzeit, ja. wo ich sage, weiß ich gar nicht, ob so ein Unternehmen zu mir noch passen würde, jetzt Stand heute, 2020, aber das war mal anders, aber genau diese Fragen, die kann ich mir ja stellen, bevor ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe. Und im schlimmsten Fall, mich dann nicht wohlfühle und alle sich wundern, warum ich dann um 18 Uhr, na, kommt selten vor, auch kann ich mich nicht daran erinnern, weil das das letzte Mal gewesen ist, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also nicht um 18.15 Uhr, wann auch immer jemand dann gehen will und sich böse Blicke gefallen lassen muss oder wenn man sich die Jacke anzieht abends umzugehen, gefragt wird, ob einem kalt ist. Ja, <lacht> oder beim Heimtag oder was, ja. Genau. Richtig, ja,
0: ja kenne ich. Übrigens, was ja. ich äh, noch, noch ganz kurz na, noch erzählen möchte, weil du gerade gesagt hast, dass man als Unternehmen dann auch helfen könnte, dass dann die Person vielleicht etwas anderes findet. Dafür, das machen wir mittlerweile übrigens auch, da unterstützen wir Unternehmen dabei, ähm, auch zum Beispiel, wenn es Kandidaten gibt, die sich beim Unternehmen bewerben und die dann nicht zum Unternehmen passen und eine Absage bekommen. Das ist ja immer eine sehr unangenehme Erfahrung, also auch, auch für das Unternehmen ist es natürlich blöd, weil man jemandem absagen muss und der dann vielleicht trotzdem ja später noch Berührungspunkte mit dem Unternehmen hat. Und da ist es so, dass wir jetzt mit Unternehmen zusammenarbeiten und die, diese Unternehmen dann den Kandidaten oder den abgesagten Kandidaten uns empfehlen, wir helfen den Kandidaten, einen neuen Job zu bekommen und wir pflanzen dafür Bäume, das heißt also für jeden Kandidaten, den wir, der sich bei uns dann anmeldet und auch für jedes Bewerbungsgespräch, was er danach über uns vermittelt bekommt, pflanzen wir einen Baum, im, unter im Namen des Unternehmens, das uns diesen Kandidaten empfohlen hat. Damit haben wir jetzt insgesamt schon knapp 200 Bäume äh, gepflanzt, kann man alles sehen unter treesforjobs.org und äh, da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn da ein paar Leute mitmachen würden. Ja, großartig.
1: Also ja, super. Bin ein großer Fan, weißt du aber auch von, von dir, von euch, von Highjob und ähm, wenn dann noch <lacht> zusätzlich solche Aktionen dann noch gefahren werden, dann kommt man an euch ja doppelt und dreifach nicht vorbei. Das wir sind ein bisschen... Bitte? Das wäre schön. Ja, sehr gut. Wir sind ein bisschen drüber. Ich habe mal mir sagen lassen, deutscher Inlangsflug und so. Das ist jetzt eine etwas längere Strecke geworden, die wir gegangen sind zusammen. Trotzdem sehr, sehr spannend. Abschließend vielleicht noch ein, zwei Fragen zur Weiterentwicklung von Highjob. Wie soll es denn jetzt in den nächsten zwei Jahren letztendlich jetzt für euch weitergehen? Was stehen jetzt für... Größere Projekte an vielleicht abschließend und ja, was möchtest du Unternehmen, die jetzt vielleicht auch über die Digitalisierung im Personalbereich nachdenken, vielleicht abschließend auch mitgeben?
0: Also an, an großen Projekten, die für uns anstehen, ähm, geht es vor allen Dingen darum, dass wir den ganzen, das ganze Thema Karriereplanung in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln werden. Also nicht jetzt nur den Leuten helfen, jetzt schon die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern tatsächlich auch jetzt schon Empfehlungen zu bekommen, wenn ich zum Beispiel später dann irgendwann mal, keine Ahnung, Abteilungsleiter, Bereichsleiter oder Geschäftsführer oder was auch immer werden möchte, was ich jetzt dafür tun muss, um in zehn Jahren diesen Beruf zu erreichen. Daran, also daran arbeiten wir gerade sehr konkret und das wird in diesem Jahr auch fertig werden, dieses Thema. Und wenn es darum geht, wie wir den Unternehmen helfen können oder was wir da an, an Tipps geben können, dann muss man eigentlich sagen, der, der, der wichtigste Tipp ist, erstmal den Mut zu haben, sich mit so einem Thema zu beschäftigen, denn oftmals ist das ganze Thema Digitalisierung vor allen Dingen geprägt von Ängsten und ich glaube, dass der Mut und der Optimismus, der dafür notwendig ist, dass man Chancen erkennt und nicht Risiken sieht, das ist der, die Grundvoraussetzung dafür, dass man am Ende sich weiterentwickelt und nicht stehen bleibt. Und das gilt für Personalabteilungen, das gilt aber auch für alle anderen Abteilungen des Unternehmens und dementsprechend würde ich mir einfach in Deutschland etwas mehr Mut und auch etwas mehr Optimismus, gerade jetzt in den Zeiten von Corona und Co.
1: wünschen. Super. Vielen Dank, Daniel. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag, weiterhin eine gute Zeit, auch gerade jetzt in, unruhigen, in dieser unruhigen Phase. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns da einmal mitzunehmen im Bereich der Personalentwicklung und ein bisschen von high job zu berichten, dir alles Gute. Super, Vielen danke, danke dir, Ende tschüss zusammen. Ciao.